0: 第四百五十四集，何梅哦了一声，不过还是提醒道：“哦，小心他没死透。”王宇点点头，走到陈飞刀一米外停住，然后用木棍捅了捅，问道
1: ：“喂，你死透了没
0: ？”陈飞刀没有任何的反应，何梅忍不住说道
1: ：“就算他没死透，也不能回答你的问题呀、啊！要不然。”你用木棍在他头上敲几下
0: 。王宇吐吐舌头，小声的嘀咕：“不愧是杀手，真狠。”不过为了安全起见，他还是举起木棍，凭着感觉在陈飞刀的脑袋上用力的敲了几下。随着几声闷响，他隐约听到了脑壳碎裂的声音，心说这次肯定是死透了。然后才凑到跟前，将陈飞刀手中的电筒。拿了过来，借着手电筒的光线，他看到陈飞刀仰躺在地上，一张原本就很恐怖的脸已经变得血肉模糊，感情他刚才那几棍是打在了对方的脸上。再仔细观察，发现他嘴唇发紫，鼻孔和眼眶里都渗出黑色的血液来。不禁吐了口气，心想：就算不打这几棍，这位大名鼎鼎的飞刀高手也是死的，不能再死了。当下他也不敢看陈飞刀的脸，在他身上一通的乱翻，结果还算令人满意。除了十几把飞刀之外，还有一个鳄鱼牌的钱包，里面大约有不到两千块。至于其他的东西，王宇没时间细看。他本来想要把那些飞刀也一并拿走，可最后还是放弃了这个想法。陈飞刀一生以飞刀为伴，如今人都死了，还要把他最心爱的东西拿走，实在是太不人道。他这么做也算是对这位高手的一种尊重。有了手电照明，两人行动起来就方便多了。跌跌撞撞地走了两里多路。就看到前方出现了一个小村子，房屋错落分布，在风雨中影影重重，就像是一只只蛰伏在黑暗中的猛兽。王宇之前有过被村民围攻追赶的经历，心中不免有些犹豫。可是现在何梅又是高烧又受伤的，再加上此刻风雨交加，根本无法奔波劳累呀、啊。最好的选择就是赶紧进村找个赤脚医生治病，然后寄宿在一个人家安心养上几天的伤。看看身边瑟瑟发抖的何梅，王宇把牙一咬，当即做出了决定，毅然决定冒险进村。如果被人认出来，那就只能自认倒霉了。总之啊，不能看着救过自己性命的何梅伤重不愈，白白丢了性命。何梅一口气走了几里路，此刻已经处于崩溃的边缘，整个人都软软的挂在王宇的身上，迈出一步都苦难万分。王宇无奈，只得将他背起，沉声地说道：“何梅
1: ，坚持一下，我们去前面的村子找医生。
0: ”何梅昏昏沉沉地“呜”了一声，便没了动静。王宇感觉情况不妙，不敢再有半点犹豫，深一脚浅一脚的奔向前方的村子。有句话说得好啊，“望山跑死马”，明明那村子就在眼前，可是真正奔过去却足足有好几里的路。这好不容易到了村口，王宇已经是双腿发抖，举步维艰的。这个时候，阴郁的天边终于隐约透出一丝光亮来，风雨夜的黎明终于要来了。王宇深吸一口气，咬紧牙关，一步一步的走进了村子。这个偏僻的小村庄，处处都是破败的景象，这一眼看去，仿佛回到了五六十年代，红砖绿瓦看不到，有的只是在风雨中瑟缩的土坯房。在经历了一夜暴风雨的冲洗下，村中的道路水流成河，一脚下去就是黏黏的黄泥。这对于原本就精疲力竭的王宇来说，无疑又增加了难度。在村口，坐落着一间孤零零的小土房，低矮的院墙里面堆着几垛玉米杆，已经被风雨冲洗的七零八落，就像是乱蓬蓬的鸟窝。王宇背着何梅，摇摇晃晃地走到这家门前，脚下一滑，摔倒在了泥泞和污水中。背后的何梅滚落到一边，肯定是摔得痛了，发出低沉的一声闷哼：“救命！救命！”王宇用尽了全身的力气，发出求救的呼喊，可惜呀、啊，他的声音很快就被风雨声给淹没了。他大口喘着气，爬到何梅跟前，将她抱进怀里
1: 。何梅，不要睡过去，我们已经到村子里了，很快就会有人来救我们了
0: 。这话他既是对何梅说的，也是在安慰自己。暴雨中的小村没有一个人影，到底谁会来救他们呢？也许是感觉到了王宇的召唤，昏迷中的何梅费力地睁开眼睛，喃喃地说道。
1: 王宇，我这是要死了吗
0: ？胡说！你只不过是发了
1: 高烧，受了一点伤而已，哪有那么容易会死？啊？何梅
0: 呵呵一笑，嘀咕道
1: 、哎：“死了，其实也挺好的
0: 。”王宇没空理会他话里的意思，而是大声的说道
1: ：“放屁！”你不是还要拿我去换钱吗？那可是一亿赏金啊！你舍得吗？
0: 何梅双眼迷离，苦笑说
1: ：“其实啊，我也不知道要那么多钱干什么。我只是从来没有见过
0: 那么多。”后面的话他还没有说完，头一歪就又晕了过去。任凭王宇如何的摇晃，就是不见醒转。王宇努力半天，最后瘫坐在地上，心中升起一股莫名的恐惧来。难道他又将失去一个伙伴吗？尽管这个伙伴只想着拿他换钱。就在这时，身前那家农户院中的房门忽然被人推开了，一束手电光照射了过来。王宇本能地用手臂挡住那束光柱，隐约看到了一个弓着背的老头，步履蹒跚地向院门走来。他心中大喜，立刻歇斯底里地喊道：“大爷，大爷，救命啊！”老头没有回答，走到院门前，将用破木板制成的大门推开，拿着手电照了过去，问道：“你们是啥人
1: ？”“大爷，我们是……”
0: 王宇抹了一把脸上的雨水
1: 。我们是驴友，半路上遇到抢劫的了，也不知道怎么就跑到这儿来了
0: 。驴？你们是卖驴的吗？老头显然不知道驴友是个什么东西，好奇的问：“不是，大爷，驴友就是。”王宇想要解释，偏巧这个时候昏迷中的何梅发出了一阵剧烈的咳嗽，嘴角溢出鲜血来。王宇顿时大吃一惊，话锋一转：“大爷，能先救我女朋友吗？她受伤了。”那老头虽然没有弄明白王宇是不是卖驴的，可是听他说救人，便毫不犹豫地走出院子，到了王宇身前，见何梅面,面无血色，昏迷不醒，便立刻说道
1: ：“小伙子，先进屋再
0: 说。”院中的土房里，一灯如豆。听说有人进了院门，房门就被打开。一个老太太站在门口，吐字不清地说道：“老伴，啥情况？”老头带着王宇到了屋前，大声地说：“
1: 先别管那些，赶紧让这俩孩子进屋，都给冻坏了
0: 。”老太太也许是老眼昏花了，这会儿才看到老头后面还跟着人，就连忙往边上一让。那赶紧进来、啊！王宇朝老太太点点头，也来不及客气，就扶着何梅进了屋里。进门就是厨房，绕过锅台才是去正屋的门。刚一进去，一股子热气就扑面而来，舒服的让王宇打了个颤。就连处于昏迷状态的何梅也忍不住哼了一声。王宇三两步走到炕边，把何梅放在炕上。那上面还铺着被褥，何梅刚一挨上，人就倒了下去。王宇赶紧用手托住她的后背，缓缓地将她放下，在她脸蛋上拍了拍，叫道：“何梅，不要睡，我立刻去帮你找医生。”嗯。也许是屋子里比较暖和的缘故，何梅有了点反应，轻嗯了一声。王宇松了口气，趁机打量了一下环境。屋子十分的简陋，是一栋三间房，东边开门进来就是厨房，里面挨着锅台是进里屋的门。他现在待的应该是中间的屋子，因为王宇发现里屋里面还有个门是紧紧关着的，里面还有一个房间。